0: a panapló. Gyerekügyek férfi szemmel.
1: Iszonyatosan büszke voltam a lányomra, amikor ilyen féléves, egyéves volt. Ez ugye ez egy évvel ezelőtt volt, tehát nem olyan régen, mert hogy nála a jószívű kislány nem volt a játszótéren, mindenkinek odaadta minden játékát, mindenki elvihetett mindent, mindenre azt mondta, hogy igen, igen, igen. Persze, és boldogan személtem, mint játszanak a játékaival. Persze a szülők már figyelmeztettek engem egy év, hogy ez nem lesz mindig így, de hát én belül tudtam, hogy mindig így lesz, hiszen Szonya ugyanilyen jószívű marad, aztán a többi szülőnek lett igaza, most két és fél éves és egy-két hónapja elkezdődött a nem adom, nem viheti el, az az enyém, nem akarom, eltöri, hozd vissza, nem játszhat vele. És aztán múltkor egy, egy kisfiú esetében nekik nem akarta odaadni a kislapátját, az én szonyám. Az édesanyja mondta, hogy jaj, ne essek kétségbe, mert ugyeinkor az ember szülőként mondja, hogy ne legyél irid legyél jó szívű, adod látod, mennyire szeretni a kisfiú. Mondta az adott szülő, hogy ne aggódjak, mert ő úgy hallotta, hogy ez teljesen természetes a gyerek identitása ilyenkor fejlődik, és nem szabad ilyenkor neki azt mondani, hogy ne legyél irid, legyél jó szívű, hanem rá kell hagyni. Jó, akkor nem adod oda, majd másfél év múlva meg oda fogod adni, mert ezt kinövöd. Na most nem tudom, hogy ez így van-e. hogy évad indításként ezt fogjuk ma megbeszélni. Polányi Viktóriával, akiről most már lehet mondani hogy az apanapló rovat hivatásos gyerekpszichológusa. Szerbusz, és itt is van a vonalban megint.
0: Szerusztok! Én azt mondanám erről a jelenségről, amit felvázoltál nagyon értékletesen, Gergő, hogy teljesen természetes tehát abszolút rendben van, hogy, hogy van olyan korszak, amikor a gyerek valamiért nem szeretné odaadni, van egy olyan korszak, amikor semmiért nem szeretné odaadni, ez is, ez is teljesen rendben van. Ugyanis ő most az én határait Fejledketi. Hogyha belegondolsz, azért nagyon sokáig a gyerekek szimbiózisban élnek az anyukájukkal, tehát én és nem én nem válik el egymástól nagyon éles határvonallal, hiszen anyával annyira együtt mozognak, és annyira együtt lélegeznek, és annyira együtt tesznek és éreznek, hogy, hogy nehéz azt megérteni, megérezni egy kisgyereknek, hogy melyik vagyok én, és melyik a másik. Na most pont ebben az időszakban, ahogy, ahogy egyre nagyobbak és okosabbak és önállóbbak lesznek, kialakul ez a határvonal, mi vagyok én és mi a másik. Na és ezután beindul a mi az enyém és mi a másiké vonal is, tehát azzal, hogy saját magát egy behatárolt és jól körülhatárolható lényként definiálja, azzal egy idő után a saját tárgyait is ehhez kapcsolni, mint például a lapátot. Nekem is volt olyan nyaralásom a gyermekemmel és a kis barátnőjével, hogy két darab lapátunk volt, egy sárga, meg egy kék. Nyilván a sárga lapát volt a lapát, a kék senkinek nem kellett. Egy idő után ki is kellett mondunk a sárga lapátot a forgalomból, mert gyakorlatilag naponta összevesztek azon, hogy kié a sárga lapát tulajdonképpen. Ezek elkerülhetetlenek.
1: Na de várjál, akkor ilyenkor nem érdemes mondani neki, hogy ne legyél irigy, legyél jó szívű, adod neki. Inkább azt kell mondani, hogy jó, akkor most nem adod oda?
0: Állj Gergő, a ne legyél irigy, az alapjaiban hibás. Mert ezzel azt mondod, hogy te irigy vagy, tulajdonképpen ne legyél, ebben benne van, hogy, hogy az iritséggel azonosítod a gyereket. Tehát a gyereket magát sosem minősítjük, maximum a viselkedését. Tehát a kérdésedet jóra fordítva még az sem érdemes nekem mondani, hogy ne viselkedj irigyen, mert ugye mindig csak a gyerek viselkedésére elteszünk ilyen minősítő megért, és magára a gyerekre sem jót, sem rosszat az Álmos könyv és a pszichológiai szaknyvek szerint sem jelent jót. Tehát, hogy még az sem nagyon érdemes mondani, hogy ne viselkedj ilyen irigyen, inkább azt érdemes uh, szerintem felvázolni, hogy mik lehetnek megoldási módok ebben a helyzetben. Mondjuk azt, hogy ez a kisfiú itt nagyon szeretne ezzel a játszani, ha nem tudtok benne megegyezni, akkor lehet, hogy most nekünk is egy picit mással kéne, addig elteszem, ő is elfelejt, és akkor majd utána. Vagy, hogy gyere, menjünk egy picit odébb. Vagy, vagy megkérdezni a kisfiút, hogy nincsen valami olyan játéka neki, amivel viszont a mi gyerekünk játszhatna, és akkor nem tudnak-e cserélni. Tehát, hogy megoldási módokat kell szerintem javasolni, de hogyha nincs konszenzus, akkor szerintem be lehet azt vállalni, hogy a gyerekünk nem, nem szeretné ezt most odaadni, és ezt a másik gyerek irányába is lehet kommunikálni. Hát ez a kedvenc lapátja szonyjának, ne haragudj, most nagyon ragaszkodik hozzá. Legközelebb talán majd
1: odaadja. Tudod, mi egyébként a necces, hogy ilyenkor nem is a másik gyerekkel kapcsolatban vannak rossz érzéseim, hanem a másik szülővel kapcsolatban, aki azt fogja hinni, hogy én a gyerekemet ilyen gonosz irítségre nevelem, tehát ha nem ennyire pszichológiailag felvilágosult, akkor majd azt gondolja magában, hogy na, gratulálok ennek az apának, hát szép kis nevelés.
0: Én azt hiszem, hogy szülőségünk során annyi, de annyi, de annyi, annyi olyan helyzet van, amikor más szülők egyetlen villanásból ítélkeznek a fölött, hogy mi milyen emberek és milyen szülők vagyunk, hogy ezek azok, amelyeket figyelmen kívül kell hagyni. Velem pszichológusként is megtörténik, hogy a játszótéren úgy viselkedik a gyerekem, hogy senkinek nem kívánnám, és akkor én is pontosan ugyanezt ezt élem meg. Nekem az a stratégiám, amit az összes szülőtársnak itt a rádión keresztül is szeretettel ajánlanék, hogy hogy ne ítéljünk és ne, ítél, ne ítélkezzünk. És fogadjuk el azt, hogy velünk is megtörténik, hogy a gyerek nem úgy viselkedik, vagy velünk is történnek olyan háttérkörülmények, amikből aztán a másik szülő nem fogja érteni azt, hogy ez most miért így van, viszont mi tudjuk, hogy a gyereknek úgy a jó. Szerintem ebben az esetben inkább a gyerekünk érdekét és a gyerekünk szempontját és személyiségfejlődését érdemes előtt tartani, nincs sem a szúrós tekinteteket.
1: Ha már konszenzus, köz, hogy behoztad, ez lett volna a második felvetésem, teljesen friss a történet ma reggeli. Bele akartam tenni a, a csatot a kislányom hajába, mert annyi haja van, hogy nem is lát tőle. Elkezdett ordítani, elégedetlenkedni, hogy már pedig ő nem akar csatot. Kérdeztem, hogy de miért nem? Csak mert nem akarom földre vágódás kétségbeesés. Jó, mondom, mindegy majd akkor van. Az akarati
0: fejlődés újabb fázisa.
1: Íme. Apa már profi. És aztán. Megjelent a feleségem a fürdőszobából a lavórral, hogy kiteregesse a reggel a mosógébe betett ruhákat, Szonyának nagy kedvence a tereget, és mondta, hogy akkor én teregetek anyával. Mire mondtam, hogy jó, teregethetsz anyával, ha én beteltem a csatot a hajadba. Te is akarsz valamit, én is akarok valamit, kössünk egyességet. Majd ahogy ezt kimondtam, kicsit elszégyeltem magam, mert azt éreztem, hogy valahogy a kettő nincs egymással viszonyban, és tulajdonképpen a cserében miért ajánlok fel egy teregetést, szóval, hogy szabad ilyet csinálni a gyerekkel? Ez, ez nem zsarolás, hogy, hogy a, a, akkor kapod meg, amit te akarsz, ha megcsinálod azt, amit én akarok.
0: Nos, én azt gondolom erről... Ö... Pszichológusként és szülőként együtt, hogy szerelemben és háborúban nincsenek szabályok. már hogy nyilván próbáljuk nem zsarolással elérni azt, amit szeretnénk. Egyébként szerintem a zsarolásnak csúnyan módja az, amikor mondjuk tárgyi utalommal vagy étellel zsaroljuk a gyereket. Vannak olyan helyzetek egyébként, ahol szerintem az sem elítélendő, vagy az sem teljesen elvetendő, erre mindjárt kitérek. De én azt gondolom, hogy egyességet ajánlani, hogy konszenzust ajánlani mindenképpen érdemes és értékes, én azzal egészíteném ki, hogy elmagyaráznám a gyereknek, hogy mi történik ebben a helyzetben. Én nagyon szeretném betenni a hajadba a csatot azért, hogy kilás, és ne romoljon el a szemed. Látom, hogy te meg szeretnél teregetni, de ahhoz, hogy jól lásd az oknikat nem árt, hogyha nem lóg a szemed a hajadba, rakjuk be előbb a csatot, és aztán mehetsz teregetni. Így már is más, hogy hangzik. A zsarolásról, hogy visszakanyarodjak az előző utalásomra, én azt gondolom, hogy a család nettó lelki békéje, az tulajdonképpen minden fejünkbe vésett, vagy szívünkbe vésett gyermeknevelési alapelvet felül tud írni egy bizonyos szintig. És egy, tehát, hogyha nem esünk túlzásokba. Tehát én azt hiszem, hogyha az a békés megoldás egy helyzetben, ami az össz eredő jó érzésünkhöz, belső nyugalmunkhoz és harmóniánkhoz hozzájárul, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, ehetsz egy csokit, de utána baromi gyorsan menj el fürdeni, akkor ezt kell mondani aznap. Aztán lehetséges, hogy másnap már el lehet ezt érni mással, máshogy. Tehát nem, hogyha nem szokunk rá erre, hogyha nem, ez az egyetlen eszköz a palestánkon, hanem van még 5, 6, 8, 10 másik, és időnként ezt előhúzzuk a kalapból, akkor szerintem ez rendben van.
1: Igen, ezért a kreativitását rendesen kifejleszti az emberek egy gyerek. Ha belegondolok, szerintem legalább 38-40 érvnél tartok, hogy miért lenne jó most fogat mosni. Sose gondoltam volna magamról, hogy lesz 40 érvem a fogbosás mellett. Aztán mégis.
0: Ilyenkor szerintem nagyon hatékony módszer tud az lenni, hogy valamivel felkeltem a gyerek motivációját, akár egy ilyennel, hogy akkor utána mehetsz csinálni azt, amit te szeretnél. Nekünk a hat évesek nagyon fejlett szintje már pecsételős rendszerünk van arra, hogy mi mennyi pecsétet ér és mennyi pecsét aztán mire váltható be. Mindezt úgy, hogy a gyerek ő maga tudja hogy, hogy uh, mik érnek pecsétet, és ezeket a tevékenységeket már nem kell nekem promótálnom, hanem ő maga kikéri magának, hogy de anya, te levitted a szelektív hulladékot, pedig azt én akartam pecsétért.
1: Na és akkor egy harmadik téma mai napra, ezek apró cseprű mindennapi dolgok megfigyelések. A bölcsiben az egyik bölcsistárs lett a korelnök, egy csomóan most elmentek óviba, és akkor ott maradtak a nagyobbak, és hallottam, amint az egyik szülő mondja ennek a korelnök gyerekkiváló bölcsisnek, így öltöztetés közben, hogy na most már te vagy a legnagyobb, most már aztán példát kell mutatnod a többieknek és ilyen 21. századi kicsit beparázott apukaként, aki mindennek a pszichológiai vetületét próbálja megvizsgálni és jól csinálni, Valahogy a fülembe csengett az, hogy hallottam, hogy mindig kerülni kell a gyereknél a, a kell szót, mert akkor az már egy kényszert. Tehát ebben a helyzetben azt mondjuk, hogy na de jó, mert most már példát mutat hasz, vagy most már példát lehet mutatni a többieknek, akkor, akkor azt, azt ne, nem fogja én belső kényszernek megélni, hanem örömmel fogja csinálni. De lehet, hogy ez, ez már már a ló másik oldalas, ez egy túlpszichologizálás.
0: Én azt érzem, hogy vannak olyan helyzetek, amikben a kell, a muszáj, meg a tilos helyén valóak. Az én olvasatomban, és, és szerintem talán a gyerekek olvasatában is, hogyha az észérűséget nézzük, ezeknek azoknak a helyzeteknek kell, vagy kellene lenniük, amikor a kell, a tilos, meg a muszáj, az egy valós külső, vagy ö, belső kényszer ír le. De inkább külsőt. Tehát, hogy Tehát piros lámpán mus piros átlánni. Muszáj megállni, így van, muszáj megállni az útnál. Pont erre gondoltam én is. Tehát ami az életünket, és a, és a testi-lelki egészségünket, és mások testi-lelki egészségét, meg ezeket védi. Tehát vannak olyan normák, amiket kötelességünk betartani. Ezen felül... És ha én pszichológusként az összes, összes megnyilvánulásomban is, meg a gyerekemmel is, amit nyilván nem tudsz megfigyelni, de most bevallom, így van, én alapvetően a jobb lenne, ha az érdemes figyelnünk arra, hogy a szerintem nem jó ötlet ezeket a kifejezéseket használom. És teszem ezt mindezt azért, hogy a másik félnek legyen egy döntési lehetősége benne. Szerintem jobban tennéd, hogy ha lejönnél onnan, nem álszunk a tetejéről, mert hogyha onnan leesel, akkor valószínű kórházba kell vigyelek. És a gyerek három évesen megtanulja ezt a mondatot végig gondolni, megtanul mérlegyelni, és megtanul egy döntést hozni. Nekem nyilván szülőként az a dolgom, hogy ott álljak ilyenkor alatta, és hogyha rosszul dönt, akkor próbáljak ártalom csökkenteni, viszont, hogyha ő pici korban, a saját hatáskörében, arról, hogy milyen színű zoknit vegyen fel, nem két ugyanolyan zoknit kell felvenni, hanem felve, felvehetsz egy ilyet meg egy olyat. De lehetséges, hogy a többieknek ez szemet fog szúrni, és furcsán fognak nézni. És aztán ő hoz egy döntést, tehát hogy ezekben a saját hatáskörű, apró dolgokban megtanul döntést hozni, akkor később felnőttként ezzel nem lesz gondja, sokkal hatékonyabb és határozottabb lesz majd ezekben a helyzetekben, tehát szerintem szülőként azt nehéz, vagy azt könnyű elrontani, hogy ezeket a kelleket és muszájokat akkor is használjuk, amikor tulajdonképpen az egy, az egy vélemény alapján alternatív dolog, amire... Használjuk. És aztán, amikor tényleg meg kell állni az útszérén, pontosan ugyanannyi súlya lesz, mint annak, hogy milyen színű zopnit veszünk föl, vagy hogy, hogy mutatunk példát.
1: Nekünk viszont van egy tiltótáblánk, ez a műsor vége, úgyhogy ennyi fért a mai adásba. Az elmúlt tíz percben Polányi Viktoriával beszélgettem, aki szépen lassan az apanapló -Rovat hivatalos gyerekpszichológusává vált. Nagyon szépen köszönöm neked az újbóli segítséget.
0: Örülök, hogy beszélgettünk. Szervusztok!